0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz phát trực tuyến trên website truyền hình Thanh Hóa.vn. Sáng nay, Trung ương Hội Liên hiệp phụ
1: nữ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc khởi động đề án. Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030, gọi tắt là đề án 01 và phát động cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2023. Đồng chí Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì và trị đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa, có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, Tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số 01 ngày 3 tháng 1 năm ba trên cơ sở đề xuất của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đề án đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030, củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cho ít nhất 1.500 hợp tác xã và 10.000 tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ, tạo việc làm ổn định cho 130.000 thành viên, người lao động trong hợp tác xã và tổ hợp tác, tư vấn thành dưỡng, nâng cao năng lực cho nữ quản lý hợp tác xã và cán bộ hội các cấp làm công tác hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, phó thủ tướng chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, chính phủ coi đây là nhiệm vụ chính trị. Sau đó, đề nghị sự chung tay của các bộ ban ngành, các địa phương để đề án được triển khai hiệu quả. Hội liên hiệp phụ nữ các cấp từ trung ương đến địa phương cần chủ động trong công tác triển khai các nội dung của đề án, đồng thời tổ chức đánh giá theo từng năm, giai đoạn để rút kinh nghiệm thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ của đề án.
0: Sáng nay ngày 17 tháng 3 tức ngày 26 tháng 2 âm lịch, tại đền Sông Sơn, Ủy ban nhân dân thị xã Bìm Sơn đã tổ chức lễ hội truyền thống Sông Sơn Ba Dội năm 2023 nhằm tri ân ngưỡng vọng công đức của Thánh mẫu Liễu Hạnh, một trong bốn vị thánh bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Sau nghi thức dâng hương thành kính lên bàn thờ Thánh mẫu và màn đánh chống khai hội, là nghi thức tế lễ được cử hành một cách thành kính và trang nghiêm, nhằm gửi gắm những ước muốn và khát vọng của nhân dân, cầu mong Thánh mẫu che chở, gặp nhiều may mắn, tốt lành, cuộc sống hạnh phúc. Đầu tổ chức từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3 với nhiều hoạt động văn hóa dân gian sôi nổi, lễ hội Sòng Sơn Ba Rội năm 2023 đã thu hút hàng ngàn du khách thập phương tham gia. Thực hiện chương trình xóa bỏ hoàn toàn nhà ở tranh
1: tre nửa lá, nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn, huyện Quan Sơn đã kêu gọi vận động các cơ quan doanh nghiệp, các đơn vị tổ chức nhà hảo tâm, quyên góp tiền hỗ trợ các hộ nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn, dựng mới hoặc sửa lại nhà. Năm 2021, huyện Quan Sơn đã làm xong nhà cho một trong một trăm linh tư hộ năm 1922 đã hỗ trợ cho 120 hộ gia đình chính sách, với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng, đa phần là từ nguồn xã hội hóa. Tuy nhiên, Quan Sơn vẫn là huyện nghèo, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, ngoài nỗ lực của địa phương, Quan Sơn cũng rất cần sự chia sẻ của các tổ chức, các nhà hào tâm để phân đấu đến năm 1925, trên địa bàn huyện không còn nhà
0: tạm, nhà rột nát. Tại Thanh Hóa, mỗi năm có hơn 7.000 bệnh nhân mới mắc ung thư. Điều đáng tiếc là có tới hơn 50% bệnh nhân ung thư đến giai đoạn 3, giai đoạn 4 mới được phát hiện khi bệnh đã diễn biến nặng và di căn. Tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 122.000 ca tử vong do ung thư. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này chủ yếu là do phát hiện bệnh ở giai đoạn quá muộn, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên chủ động đến các cơ sở y tế có chuyên khoa ung bướu để khám xét nghiệm, tầm soát ung thư định kỳ 1 năm một lần hoặc ít nhất 2 năm một lần. Việc tầm soát định kỳ giúp phát hiện ung thư sớm, tăng cơ hội điều trị bệnh hiệu quả cho bệnh nhân. Tiếp theo là phần tin trong nước. Với
1: mục tiêu tạo miễn dịch bền vững trong phòng bệnh COVID-19, Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 trong năm 2023. Theo đó, kế hoạch tập trung vào những người mắc bệnh nền, người cao tuổi và những người chưa tiêm mũi nào. Dự kiến năm 2023 sẽ cần khoảng 9 triệu mũi tiêm, kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 lấy từ ngân sách địa phương, nguồn viện trợ từ các tổ chức quốc tế, chính phủ và tổ chức phi chính phủ.
0: Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 06 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 15 về việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập có hiệu lực từ ngày 27 tháng 4 năm 2023. Đáng chú ý Bộ Y tế sửa đổi điểm C khoản 4, điều 14 của thông tư 15-2019 về giá gói thầu. Theo quy định mới, Bộ Y tế bỏ nguyên tắc giá kế hoạch không được cao hơn giá trúng thầu cao nhất của thuốc dược liệu đã được công bố trong vòng 12 tháng trước đó đối với vấn đề ba báo giá hoặc hóa đơn bán hàng, thông tư 06/2023 vẫn quy định tham khảo ba báo giá khác nhau tại thời điểm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, trường hợp thuốc không đủ ba báo giá, người đứng đầu đơn vị căn cứ vào ít nhất một báo giá giải trình, chịu trách nhiệm về giá kế hoạch đề xuất và bảo đảm không vượt giá bán buôn kê khai, kê khai lại còn hiệu lực của thuốc đã tham khảo.
1: Bộ Công an đã đề xuất cho sử dụng chứng minh nhân dân đến hết ngày 31/12/2024 tháng 12 năm 2024. các quy định mới của dự thảo luật căn cước công dân sửa đổi bao gồm cấp đổi cấp lại thẻ trong thời hạn 7 ngày làm việc bỏ vân tay trên thẻ căn cước công dân được bỏ vân tay và sửa đổi thông tin số thẻ căn cước công dân quê quán nơi thường trú chữ ký của người cấp thẻ thành số định danh cá nhân nơi đăng ký khai sinh nơi cư trú và dòng chữ nơi cấp bộ công an
0: Tại dự thảo thông tư mới quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới, Bộ Công an đề xuất biển số ô tô xe máy đều phải được quản lý và kê khai theo mã định danh cá nhân của chủ xe và thực hiện thủ tục đăng ký xe trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an.
1: Công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam đã công bố bảng xếp hạng top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2023 Fast 500. Top 10 của bảng xếp hạng Fast 500 gồm có Công ty tài chính cổ phần tín Việt, Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải, hàng không con cá heo, Công ty cổ phần chứng khoán VPS, Công ty cổ phần VanTas Logistics, Công ty cổ phần giao nhận vận tải con ong, Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ hàng hóa phim chính. Tốc độ tăng trưởng kép trung bình của top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam giai đoạn 2018-2021 đạt 24,6%, trong đó khu vực tư nhân đạt trên 25%, khu vực FDI đạt trên 22% và khu vực nhà nước đạt gần
0: 18% Thông tin từ cục quản lý đầu tư xây dựng bộ giao thông vận tải, dự án nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia giai đoạn một khu vực phía nam đang triển khai công tác thực hiện đầu tư đảm bảo tiến độ kế hoạch, dự kiến sẽ khởi công vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba. Dự án có tổng mức đầu tư hơn hai một trăm năm mươi năm tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm, dự kiến khởi công năm hai nghìn hai mươi ba, hoàn thành năm hai nghìn hai mươi năm. Dự án sẽ xây dựng mới 9 cầu, nâng cấp cải tạo 1 cầu và tháo rỡ 1 cầu cắt ngang các tuyến đường thủy nội địa quốc gia nhằm cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đảm bảo khai thác đồng bộ về vận tải đường thủy trên toàn tuyến. Chính quyền thành phố Đà
1: Nẵng dự kiến từ tháng 4 tới sẽ bắt đầu thí điểm 1 năm cho thuê 600 xe đạp ở 61 vị trí nhằm giảm ô nhiễm môi trường. Việc này nhằm hướng tới hệ thống giao thông xanh bền vững. Giá thuê xe 5.000 đồng trong 30 phút và 50.000 đồng một ngày. Xe đạp được gắn hệ thống khóa đóng mở thông qua ứng dụng xe đạp công nghệ số trên điện thoại thông minh, quét mã QR trên khóa, thanh toán qua ví điện tử. Điểm đặt trạm xe đạp nằm trên vỉa hè gần trạm xoabit và các điểm thu hút khách du lịch, không gây cản trở giao thông và có thể điều chỉnh linh hoạt số lượng xe phù hợp với nhu
0: cầu thực tế. Năm nay thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đầu tư hơn 26 tỷ đồng tu bổ 4 di tích đình làng nổi tiếng trên địa bàn. Bốn di tích được trùng tu gồm Đình Làng An Cựu, Phường An Cựu, Đình Dương Xuân Hạ, Phường Thủy Xuân, Đình Kim Long, Phường Kim Long và Đình Xuân Hòa, Phường Hương Long. Việc bảo tồn phục hồi các di tích đình làng được triển khai kịp thời nhằm giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa truyền thống của nhân dân địa phương. Sáng ngày 17 tháng 3, trong khuôn khổ Hội báo Toàn quốc năm 1923, Báo
1: Nhân dân tổ chức cuộc thi ảnh sáng tác nhanh với chủ đề Những khoảnh khắc đẹp của Hội báo toàn quốc 2023. Cuộc thi nhằm ghi lại những khoảnh khắc đẹp về ngày hội của những người làm báo cả nước, đồng thời làm phong phú và sinh động thêm cho các hoạt động tại hội báo năm nay. Đối tượng tham gia là các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên, cũng như công chúng tham dự hội báo. Các tác phẩm dự thi gửi về ban tổ chức từ 6 giờ ngày 17 tháng 3 đến 12 giờ ngày 19 tháng 3 dưới dạng file ảnh kỹ thuật số. Mỗi tác giả có quyền gửi tối đa 10 tác phẩm, cả ảnh đơn và ảnh bộ, có thể chụp bằng bất cứ thiết bị nào, kể cả điện thoại, iPad và phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình.
0: Theo Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, đơn vị đã thực hiện hiệu quả việc áp dụng các tiêu chí phân luồng tờ khai, kiểm tra hàng hóa qua máy soi, vừa tạo thuận lợi thương mại vừa đảm bảo công tác quản lý hiện đại. Kết quả về công tác soi chiếu trước hàng hóa xuất nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm 2023, Cục Hải quan thành phố Chí Minh đã phối hợp Soi chiếu tổng số 1934 container trước thông quan, phát hiện 66 container có dấu hiệu nghi vấn, tỷ lệ 3,41%. Để phát huy hiệu quả máy soi, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với hải quan cửa khẩu thực hiện tăng tỷ lệ soi chiếu nhằm đảm bảo vừa kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, vừa tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.
1: Công an huyện Sa Lâm phối hợp cùng Cục quản lý thị trường Hà Nội vừa kiểm tra làm Giáo đối tượng ông Văn Tuấn, sinh năm 1996 ở thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, sử dụng Facebook và số điện thoại đuôi tư quý sáu giao bán bóng cười. Thời điểm kiểm tra, đối tượng Tuấn vận chuyển một bình khí N2O trọng lượng 20 kg bán cho khách. Qua đấu tranh mở rộng, Tuấn khai đã nhập 55 bình khí N2O trôi nổi trên thị trường và cất giấu tại căn hộ trên tầng 24 ở một khu đô thị trên địa bàn xã Đa Tốn, huyện Sa Lâm. Không chỉ trực tiếp giao dịch, Tuấn còn thuê hai người khác thực hiện hành vi vận chuyển khí cười khi khách có nhu cầu. Mỗi giao dịch chất lọt nhóm tuấn thu lãi không dưới 300.000 đồng một bình. Thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.